0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Y seguimos aquí en Radio Reca en Español, en esta edición muy especial, conmemorando el Día Internacional de la Recordación del Holocausto. Y estamos en línea con Sandra Rosenfeld Katz, que es directora del proyecto de eh, un documental que se hizo en el marco de Yad Vashem, llamado Mi mamá me dijo nos dijo, no corran la historia de Peter Rosenfeld Spahn. ¿Cómo estás, Sandra? Hola,
0: Marcelo. Eh, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, sí, a nosotros nos pareció muy importante. Yo estuve en la proyección del documental eh, que se trata nada más y nada menos que de tu tío Peter, Peter Rosenfeldspahn, un sobreviviente de la Shoah, y tú decidiste hacer un documental sobre él. En primer término, a mí me gustaría que nos cuentes a mí, a los oyentes, la historia de Peter, la historia de tu tío.
0: Bueno, primero, Marcelo, me es muy importante aclarar que yo no decidí hacer el documental, <risa> lo hice en marco, de, eh, de de un eh, proyecto que tenemos en la Escuela Internacional para la Educación del Holocausto en Yerbashem, que son películas uh-huh. testimoniales, de las cuales tenemos hasta hoy 64 películas eh, en 15 diferentes idiomas. Es un proyecto que empezó en el año 2007, y eh, justamente 10 de estas películas, tienen, están subtituladas al español y tenemos eh, una en ladino y ahora sacamos esta de Peter, que es también hablada en español y prontamente vamos a sacar otra de estas eh, películas. Excelente.
1: Eh, Muy bien, entonces, ¿quién es Peter Rosenfeld Spahn?
0: Bueno, Peter Rosenfeld Spahn nació el 19 de mayo de 1938 en Belgrado, Yugoslavia, hoy Serbia. Nació eh, en una familia, como él dice en su documental, era un niño feliz en una familia feliz era una familia acomodada que originalmente venían de Serbia donde eh, su padre y, y sus tíos tenían una la ferretería más grande de la ciudad uh-huh. les estaba yendo muy bien en el negocio y deciden eh, comprar una fábrica de estufas en Belgrado por lo que eh, la familia de Peter y eh, o sea su, su padre Ignas con su hermano Martin y sus familias se mudan a Belgrado y por eso Peter nace en Belgrado.
1: Uh-huh.
0: Eh, cuando Belgrado fue bombardeada por la Luftwaffe en abril de 1941, la familia logra regresar a su botiza, de donde eran eh, originarios, de donde todavía tenían eh, familia.
1: Que era y territorio luego, húngaro, ¿no es cierto?
0: Se vuelve territorio húngaro. Uh-huh. Sí. Se, es, es anexado a a Hungría, por lo que logran vivir ahí relativamente en tranquilidad hasta eh, 1944, cuando en marzo de 1944 eh, es invadido por los nazis. Ahora es importante también decir que en esta área eh, los hombres eran llamados o enviados a trabajos de eh, forzado. Y el papá de Peter, es enviado desde julio de 1942 a estos trabajos forzados. Uh-huh. Por lo que Peter se queda con su madre Elizabeth, eh, la héroe de la historia, eh, y, y sus hermanos en Subotitza, hasta que en 1944 son enviados al gueto, primero de Subotitza, después los guetos en, en Hungría duran muy poco tiempo, duran hasta máximo tres meses antes de que deportan a los a los judíos, uh, principalmente a Auschwitz-Birkenau.
1: Y este gueto eh, está, Sandra, al lado de la estación de tren, ¿verdad? Y entonces, ¿en algún momento los llaman a subir al tren?
0: Bueno, este que del gueto de Subotitza son enviados a otro gueto de Baxalma. Uh-huh. Ahí son, son, eh, sí, son llamados a subir al tren, y aunque estaban con otros miembros de la familia extendida... Bueno, Elizabeth estaba con tres niños chicos, están caminando, está un tumulto de gente cuando tienen que que salir hacia la estación y caminar. Ella agarra a sus niños y les dice, no corran, no hay prisa. Y por esto ellos acaban subiéndose en los últimos vagones del tren.
1: Y esto le da el título, de hecho, al documental, esto de no corran, y la pregunta es por qué. ¿Por qué fue tan importante?
0: Bueno, el resto de la familia extendida eran eh, más adultos, caminan más rápido, suben a la parte de adelante del tren. Eh, el tren en un momento dado para en Seged, donde algunos de los eh, vagones son separados, esto sin que Elizabeth ni nadie se, se diera cuenta de esto y son unidos a otro a otro tren. Eh, uh-huh. El tren en el que ellos iban se dirigía hacia Auschwitz-Birkenau y siguió su camino hacia Auschwitz-Birkenau. El resto de la familia que había subido a los vagones frontales del tren llegan a Auschwitz-Birkenau, Birkenau, pasan una selección, la gente mayor, madres con hijos pequeños, incluidos familiares, son enviados directamente a las cámaras de gas, solamente dos de sus familiares, las mujeres jóvenes que pueden trabajar, son enviadas a campos de concentración de trabajo, Y y sobreviven. Los vagones que son separados, incluido en el que iba eh, Elizabeth y los niños, y su hermana Aranca y sus hijos, llegan a a Austria, son enviados a Austria, a un campo de tránsito que se llama Strasho.
1: Al lado de Viena, ¿verdad?
0: A 25 kilómetros de Viena, cerquísima, media hora hoy en día. Y eh, ahí son separados de su madre, los niños, por, por primera vez. Eh, Y Peter nos cuenta cómo son los peores cuatro días de su vida y también cuenta cómo todo el tiempo estaba agarrado de la mano de su hermano Iván, su hermano mayor, que eh, era mi padre. Eh, Después los envían a a trabajar a un campo que queda muy cerca, en las afueras de la la ciudad de Ulrichskirchen, también en en Austria, y en este campo granja tienen que, eh, que trabajar los niños a partir de los 12 años se consideran en la edad de trabajar, así es que eh, Peter se queda con su hermano Pablo.
1: Claro, ¿qué edad tenía, tenía Peter a todo esto?
0: Peter tenía 6 años, Pablo tenía 9, Iván tenía 12. Uh-huh. Entonces Iván y eh, Elizabeth tienen, son enviados a, a trabajar. El trabajo consistía, estaban tratando de, eh, tenían que hacer una, cambiar la, 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 la vía del río, del Rushback. Y eh, Peter y Pablo se quedan en el... En la granja, durante el día, tienen que traer agua a la cocina todos los días. Lo demás del tiempo pueden jugar. Pero, bueno, como sabemos, las condiciones son terribles. Les daban una cucharada de, 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 de sopa, si ¿sí? entre comillas, al día. Todo el tiempo pasaban hambre, pasaban frío. Pero bueno, él se queda en el campo jugando. Eh, Peter también nos cuenta cómo en las noches, después de trabajar su prima Eva, que tenía 21 años de edad, después de caminar un kilómetro y medio de ida y medio de regreso a trabajar en frío, eh, calor, trabajo físico muy, muy extenuante, llegaba, sentaba a los niños que había en el campo, que eran alrededor de seis, y les enseñaba, era tan importante darles clases, que les enseñaba todo tipo de de cosas que eran importantes.
1: Finalmente, Sandra, eh, nosotros tenemos que ir avanzando en la historia. Ellos eh, se salvan, incluso después se vuelven a reencontrar eh, con su papá, eh, al que no habían visto durante dos años, ¿no es cierto? Y la pregunta, Sandra, es ¿Sí? eh, ¿por qué se salvaron? Es una pregunta que también Peter se hizo con los años.
0: ¿Por qué se salvaron? Y ese...
1: Este es el gran tema del, del, este de, el de la gran... separación del tren ¿no? ¿Cierto? Este es el
0: gran tema del que yo sigo eh, investigando Y estoy en, en el proceso de escribir un artículo uh-huh. sobre él Bueno, resulta que eh, a partir de, de, de en 1944 Cuando empiezan a deportar a los judíos de, de Hungría a Auschwitz En menos de 10 semanas envían a más de 430.000 judíos Auschwitz-Birkenau. Y sabemos que el 90% de ellos son enviados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, eh, bueno, eh, en Austria necesitaban mano de obra. El mayor de de Viena le pide que le manden trabajadores con capacidad de de trabajar y eh, en este momento entra a la escena eh, Rezo Kassner, uno de los líderes del Comité de Ayuda y Rescate de Budapest y él está haciendo negociaciones Ellos, eh, el, el comité entiende que la única manera de tratar de salvar a los judíos de Hungría es negociar con los nazis uh-huh. y se sienta a hacer negociaciones con líderes eh, nazis, entre ellos Adolf Eichmann y bueno, con el precedente de que necesitan trabajadores en Viena, esto obviamente Rezo Kastner no lo sabía eh, Eichmann le ofrece que va a mandar a 30.000 judíos a, a, a Viena, donde los van a tener eh, en, parados en el hielo. Sí, esto, estas negociaciones se conocen como eh, sangre por, por bienes. Y, eh, claro, o sea, esto,
1: estos sobrevivientes tenían que eh, pagar por por estar en ese en, en esos eh, transportes que los iban les iban a salvar la vida. O sea, tenían, eh, que enca- tenían que entregar sus bienes. Ellos,
0: ellos no, los, los, ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Es este comité de ayuda ah, rescate okay. uh-huh. de Budapest que está eh, negociando y ofrecen, eh, Iceman le ofrece que va a mandar a 30.000 judíos, 15.000 de las provincias y 15.000 de Budapest a Austria a trabajar. Ahora, al final llegan 15.011 de judíos de las provincias a Strazos, al campo de tránsito. Los judíos de Budapest eh, al final no son enviados porque Horthy detiene las deportaciones.
1: El gobernante húngaro, sí.
0: Exactamente. Eh, y, y, y así es. Por estas negociaciones, gracias a Rezo Kastner, son enviados a trabajar en estos campos en, en vez de ser enviados a eh, Auschwitz-Birkenau. Donde y, de casualidad, y, y
1: de casualidad, sí. la familia de Peter estaba en esa parte del tren que fue desviada hacia Viena en el marco de este acuerdo entre Kastner y los nazis, de hecho.
0: De hecho, es una historia increíble porque ellos o sea habían elegido ciertos guetos los cuales iban a mandar como parte de esta negociación. El gueto de Subotica no estaba incluido en estas negociaciones. Sin embargo... Eh, se, se envía por equivocación un tren del gueto de Gior hacia Auschwitz-Birkenau. Cuando pasan la frontera de Eslovaquia, paran el tren, le llaman a, a, a Eichmann, le dicen, este tren, este número de tren no está en nuestras listas. Eichmann se da cuenta que esto es un error, pero dice, bueno, ya están allá, mándenlos a Auschwitz-Birkenau, y, de, y dice, bueno, vamos a hacer por los por los números que nos faltan. Y al azar se escogen ciertos vagones de este tren sale el 27 de junio de 1944, de Seger, al azar.
1: Al azar se eligen el visto, esos vagones. Borran,
0: iban en esos vagones y llegan. Sí, sabemos, Peter tenía seis años de edad. Sabemos lo que le hubiera pasado a su arribo, a Auschwitz, lo más seguro, es que hubieran sido enviados directamente a la...
1: Porque todos los niños eran enviados a las cámaras de gas, junto con sus madres, que, porque alguien tenía que llevarlos, alguien tenía que sostenerlos. Es una historia increíble y eh, te quiero preguntar, Sandra, en lo personal, eh, bueno, comentame un poco tu historia con esta, eh, con esta realización que eh, te encontraste haciendo en el marco de tu trabajo en Yad Vashem.
0: Sí, mira, ese es muy interesante porque estoy en el proceso de realizar un MOOC, un curso en línea masivo y abierto. En, uh-huh. en español, que estará listo y al aire eh, en unos pocos meses.
1: Y que es como gratuito para... y abierto al público general, ¿no es cierto?
0: Exactamente, exactamente. Eh, y como parte de este MOOC, estamos también haciendo dos películas testimonio en español, y bueno, una de ellas es la de, la de Peter, eh, que fue increíble, lo hicimos en medio de todo el corona y todos los eh, encerramientos, lo entrevisté por Zoom, contratamos a un eh, camarógrafo maravilloso en, en, en México. Y después, bueno, editamos la película, la tradujimos, la mandamos a nuestro gran director, Zvi y junto con un eh, gran equipo, primero liderado por la increíble doctora Naamashic, que es la directora del departamento en uh-huh. línea de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem, y eh, con las historiadoras, la doctora Olga Unger y Dafna Dolinco, un gran trabajo de investigación minucioso de eh, horas y días y comunicación con otras organizaciones y, bueno, comunicación con Peter también todo el tiempo.
1: Aparte, no dijimos todavía a los oyentes que vos sos la hija de eh, Iván, del hermano mayor de Peter.
0: Sí, sí. Iván era, era mi padre, el, el hermano mayor. Y, bueno, eh, en el año 2000... Yo ya vivía en Israel, estaba esperando el nacimiento de mi hija mayor y mis padres vinieron, estuvieron aquí una temporada larga y él eh, iba todos los días a Yad Vashem porque no sabían por qué habían sobrevivido y quería encontrar respuestas. Y bueno, eh, un día llegó con copias del libro de las políticas del genocidio de uh-huh. Randall eh, Brown, donde estaba escrito esto de los, de, de los judíos en hielo y del... Eh, sangre por bienes. Y Entonces fue cuando supieron, y bueno, eh, él y Peter y yo hemos seguido todo el tiempo con esta investigación y búsqueda de más datos, información, y y lo seguimos haciendo. Sí, algún
1: día también vamos a, tenemos que nombrarlo, aunque sea que eh, Kastner es una de las personalidades que se hicieron conocidas aquí en Israel, los trenes de Kastner, como alguien que había hecho este acuerdo y que, eh, y que tuvo un juicio eh, como colaboracionista o en realidad alguien publicó en un diario que él era colaboracionista y él hizo un, eh, una, una demanda eh, judicial que además la ganó, pero eh, eh, luego fue asesinado Kastner. Esto también hay que, hay que recordarlo. Eh, Y y en el marco de este caso tan resonado aquí en Israel es que ocurre la historia de Peter, de tu tío, Peter, de tu papá Iván y de tu abuela Elizabeth. Eh, Finalmente miles de judíos eh, de Hungría pudieron salvarse eh, con esto. ¿Cómo eh, te sentiste a la hora de hacer este documental y este trabajo?
0: Mira, desde que yo empecé a trabajar en Yad Vashem, primero empecé como guía hace 11 años, Eh, sentí una gran satisfacción y entendí que era algo que yo necesitaba hacer yo no lo sabía pero era algo importantísimo para mí como hija de un sobreviviente y como la persona que soy hoy era algo que que necesitaba para acabar de formarme como la persona que soy ahora hacer esta película fue pues fue y sigue siendo emocionante hermoso y también una un tipo de misión porque sabemos que es tan importante que el mundo ¿no? se, se entere, seguir dando a conocer estas historias. Ya no, ya me siento un poco inocente cuando digo eh, tienen que saber para que no se vuelva a, repitar, a repetir la historia. Sin embargo, no lo soy. Hay muchísima gente hoy en día que no sabe sobre el holocausto, que nunca ha oído lo que es eh, Auschwitz. Y yo creo definitivamente en la educación y creo que sí podemos hacer un cambio, podemos hacer un, un mejor mundo y tratar de de que de veras la historia no se no se repita entonces
1: claro sí para, para ir terminando decime en este mismo contexto lo que vos pensás como alguien que está trabajando en educación online ese es el nombre también del departamento en la escuela eh, internacional de enseñanza de la Shoah en Yad Vashem eh, ¿cuál es la significación de estas tecnologías sobre todo por ejemplo ahora en esta época de de Corona no
0: sí bueno es eh es importantísimo porque podemos llegar a miles de gentes en todos lados del mundo, con corona y sin corona, uh-huh. podemos llegar a Argentina, a México, a lugares que no que nunca imaginaríamos con estos materiales, pero además podemos dejarlos para la posteridad. Ya Sabemos que los sobrevivientes, desgraciadamente cada día hay menos, eh, los sobrevivientes no tienen sustituto, pero todavía están. Entonces, mientras que están... Necesitamos entrevistarlos, necesitamos dejar su, su, su testimonio, su documento, importantísimo, y necesitamos hablar con ellos, que nos cuenten, eh, y, y sobre todo dejarlo, dejarlo para... Para el
1: futuro Y en este sentido eh, yo me quiero ir eh, de esta charla con la sonrisa de Peter. Yo vi el documental, vi también después la entrevista que eh, le hiciste junto con los espectadores en el encuentro eh, y, y, y Peter todo el tiempo estaba sonriendo y llorando al mismo tiempo, era una cosa muy impresionante de ver. ¿No? Y creo que esto era un mensaje de vida muy importante, también de tu parte. Tú también estabas eh, sonriendo, quizás por esta, eh, esta emoción de poder encontrarte con, con Peter en este contexto en el que él puede contar su historia, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, este Marcelo, déjame nada más mencionarte que eh, el, la, esa actividad nos invitaron y obviamente les, les agradezco mucho a la señora Perla Hassan y a Eliana Rabadigui, También de de, de Yad Vashem. Y sí, eh, pues sí, aquí estamos, ¿no? O sea, es increíble que aquí estemos y hay que que contar, hay que transmitir y hay que celebrar la vida y hay que seguir adelante.
1: Muy bien, para eso estamos nosotros también aquí. Sandra Rosenfeld-Katz, te vamos a agradecer muchísimo, pero muchísimo, esta charla, este paso tan importante, creo yo, y tan interesante por CAN, Radio RECA en español, Radio Nacional de Israel, y bueno, eh, ojalá pueda seguir investigando con éxito eh, para seguir eh, difundiendo y, y profundizando la memoria de la Shoah en el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Marcelo.
1: Shalom, gracias shalom.